0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door... Fleet Support, Mobink en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Mijndert Schut en Nout Broekhoff.
2: De politie is niet alleen je beste vriend. Als een van de grootste werkgevers van het land... willen ze ook het goede voorbeeld geven. Ja, op de fiets. Oh. Ja, een beetje zoals de veldwachter vroeger hè, op de fiets. Ja, ja, ja. En
0: het begint steeds meer uh, vorm te krijgen. Hè, meer medewerkers op de fiets daar. En uh, we spreken straks de man achter het fietsplan van de politie. Ja. Maar dat,
2: dat is dus een beetje het oude normaal wordt het nieuwe normaal. Daar lijkt het wel op, ja. Dat is een mooi verhaal. Ik ja, ben benieuwd. Maar we beginnen met Evi. De Nederlandse dronefabrikant timmert hard aan de weg in binnen- en buitenland. En te gast is uh, Patrick Pizaman. Oprichter van, en CEO trouwens van uh, Evi. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. We hebben naar de studio is, komen vliegen, bovenop de drone.
1: Precies, we konden hier op het dak landen. Dus ja, even dus heel snel. Aan.
2: Heerlijk. Ja, we praten hier niet over kinderspeelgoed. Hè. Dit, dit, dit zijn echt serieuze drones. Hoe, hoe groot is... Die van jullie, want het is een, een mono-wing...
1: Ja, het, wat wij bouwen is eigenlijk een, een drone combinatie Dus het is echt een combinatie van een, die twee apparaten. En dat is inderdaad niet meer hetgeen wat je misschien voor je ziet... als je denkt aan drones, uh, speelgoed. Nee, dat is echt een uh,
2: spanwijdte van
1: om 2,5 meter ongeveer
2: grote oh ja. vleugels aan. Dus een serieus anders. werk, is ja. dat echt. ja Je hebt het dan ook echt over een, zoals wij zouden zeggen... een mobiliteitsoplossing, nou Ja, ja mobiliteitsoplossing.
0: Het woord mag wel weer eens genoemd worden in <laughs> ja. deze uitzending. Ja.
1: Ja. Maar waarom met vleugels nou kijk, met een gewone drone. Uh, die, die maakt gebruik van zijn propellers. Maar die hebben een heel groot nadeel. En dat is namelijk dat ze eigenlijk maar... 10, 20 minuutjes kunnen blijven vliegen. Uh, kost ontzettend veel energie. Uh, maakt heel veel herrie. Ja, uh, dat zo. is natuurlijk ook vervelend. En ze kunnen heel vaak dus ook niet ver vliegen. Dus wil je eigenlijk een nieuwe mobiliteitsoplossing <laughs> hebben... dan moet je dus iets gaan bedenken waardoor je veel verder kan vliegen. En een oplossing daarvoor is vleugels. Nou hebben we die al een jaar of honderd aan vliegtuigen zitten. Ja. Maar die hebben het grote probleem dat ze moeten opstijgen van start- nou, en landingsbaan. Precies, ik wou zeggen, je hebt een landingsbaan nodig. Precies. Of
2: startbaan, dus, zo exact. Wil.
1: Dus als je dat nou gaat combineren, een drone, een helikopter en een vliegtuig in één dan krijg je iets. En dat heet dan in de termen een vital vertical take-off en landing. En dan kan je dus verticaal opstijgen en landen. En horizontaal vliegen. En als je gebruik maakt van je vleugels, ben je een factor tien keer zo efficiënt.
2: Oké. Okay. Ja, je hebt wel van die vette straaljagers die dat kunnen. Daar moet ik het mee vergelijken eigenlijk.
1: Klopt. Dat is inderdaad de, uh, in de jaren zestig. Daar begon het een beetje mee. en uh, nou, Eigenlijk bouwen we daar dan op voort. Met dat systeem maar dan elektrisch.
2: Ja, Die, die waren dan weer speciaal voor vliegdeckschepen ontwikkeld. Dat je weinig landingsbaan nodig had. klopt Maar goed, dit, dit is dus, en, en dat is van belang dat je dus verticaal kunt opstijgen en landen. Ja, want daarmee heb je geen
1: infrastructuur meer nodig. En als je het echt als mobiliteitsoplossing wil gaan gebruiken in, in, de, in de stad bijvoorbeeld, heb je die ruimte niet. Een dakterras misschien of ergens ja. een kleine drone port, maar je kan of geen luchthaven houden. Ja,
2: gaat wel dan een vraag om die besturing, want met zo'n straaljager heb je gewoon een piloot. Bij een drone noem je het ook een piloot meestal, maar die staat meestal wel op de grond. Klopt. En wat wij dan weer doen
1: is eigenlijk, heeft eigenlijk geen piloten meer nodig. En iedereen heeft het altijd over de zelfrijdende auto, de autonome voertuigen. Ja, ja. Maar eigenlijk is het veel makkelijker om autonoom door de lucht te vliegen. Want in de lucht heb je geen overstekend verkeer. Kinderen of kippen die langs vliegen. Dus nog niet. Nog niet. Nee, dat komt misschien nog. Ja. Dat komt misschien nog. Maar daardoor is het eigenlijk veel makkelijker om volledig autonoom te vliegen. Okay. Heb je geen piloten meer nodig. Je moet het meer zo zien als een soort ja, drone-luchtverkeersleider eigenlijk, die uh, meerdere toestellen kan monitoren op afstand. Maar ja.
0: die zit dan in Control Room ja, ergens, precies, ergens in de wereld.
1: Ja, dat ja. kan overal zijn, ja. omdat alles inderdaad. Ja, wij maken gebruik van uh, satellietcommunicatie, mobiele communicatie met de toestellen. Dus je kan letterlijk toestellen in Botswana, waar we vorige week toevallig hebben gevlogen, besturen vanuit Nederland.
2: Maar, maar hoe hoe navigeert
1: hij? Dan is dat dan gewoon op GPS? We maken gebruik van inderdaad gps en een aantal andere satellietsystemen om okay. te kunnen navigeren. Het toestel kan ander luchtverkeer waarnemen, daar ook voor uitwijken. Dus okay. dat doet
0: helemaal zelf. Het is eigenlijk een vliegende computer. Ik vind dit wel echt een innovatie ja. als je ja. dit zo hoort. Hoe lang
1: zijn jullie hier al mee bezig? denk een jaar of vier, maar eigenlijk een jaar of drie... dat we echt hiermee aan het, aan, aan het bouwen zijn. En waarom ben je ermee begonnen? Als klein jongetje was ik altijd al vet fan van alles wat vliegt. Maar eigenlijk hoe ouder ik werd, hoe meer ik erachter kwam... hoe super conservatief de luchtvaart eigenlijk is. En uh, dat is niet alleen uh, heel zonde, maar ook nog eens heel schadelijk. Want uh, nou ja, de CO2-footprint, mm. zeg maar, iedereen weet inmiddels wel wat, uh, hoe dat werkt met vliegen. Dus daar moet iets veranderen. En ik geloof zelf dat de lucht een enorme potentie biedt. Uh, niet alleen voor uh, dronebezorgingen... Maar ook voor levensreddende toepassingen en allemaal dat soort zaken. Op een gegeven moment zelfs voor personenverkeer. De, de, lucht, de mobiele luchttaxis eigenlijk voor ja. mensen. Uh, maar dat moet dan wel duurzaam gebeuren. En de grote bedrijven doen het niet. Dus toen dachten wij als een soort David tegen de Goliath. Ja. we gaan het zelf wel doen.
2: Nou zie ik heel veel mogelijkheden van drones. En ik begrijp ook je fascinatie, want het is ontzettend cool. Maar er zit wel één nadeel aan al die drones. Dat ze een enorme herrie maken. Ik wil ja. er nog een woord voor zetten, maar dat doe ik maar even niet. Kikkelijk geluid. Klopt. Kan, en, 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 en ja. dat, dat lijkt mij echt als je als continu de hele dag die drones om je oren vliegen... met pakketjes en met mensen, dan word je helemaal gek.
1: Ik denk persoonlijk dus ook dat, we, dat het helemaal niet wenselijk is... om je pizza per drone bezorgd te gaan krijgen. Wat ik wel denk, is dat als je een oplossing kan vinden uh, voor het geluid... en dat kan enigszins met vleugels. Want op het moment dat je op vleugels vliegt, of vliegt hoor je het bijna niet meer. Nee, okay. uh, en als hij op grote hoogte is, dan eigenlijk al helemaal niet meer.
2: Dan kan je gaan hoe, kijken, hoog, en... hoe hoog kan deze vliegen dan?
1: We kunnen tot een paar kilometer hoogte. Maar de normale vluchtlevel, uh, uh, zoals we dat dan noemen, is 120 meter. Oh ja. Dan zit je boven de gebouwen, maar net onder de
2: andere lucht. Ja, precies. Dan ga je niet ja. tegen een uh, airliner botsen. Nee, nee, precies. Dat is niet de bedoeling. Ja. Oké, okay. ja. okay, en door die vleugels maakt hij in principe minder geluid. Want hij kan eigenlijk op de lucht glijden.
1: Klopt. Dus alleen bij het starten en het landen. Ja. Daar zal je hem horen. Maar dat is ook alleen maar in een straal van nou, 30 meter daaromheen ongeveer. Ik wilde dat even checken op, op YouTube.
0: Hebben jullie filmpjes? Maar daar staat alleen maar geluid onder. Onder jullie muziek troons, ja muziek ja.
2: Dus, oh, dat is een ja. beetje om het te maskeren. Ja. Nee, de muziek is mooi. We zullen, we zullen, <laughs> zullen, we, we,
1: ik zal wel eens een filmpje plaatsen, maar het, 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 je, bedoel, je gaat het zelf zien. Hè? Over, ja. over, over, over twee, drie jaar dan is dit dus een, een modaliteit. Dan ga je het ja. gewoon in Nederland en overal in Europa gewoon meemaken. Ja, dat is echt jouw overtuiging? 100%. Oké,
0: okay, want jullie zijn in samenwerking met verschillende partijen... zoals ANWB en PostNL hier in Nederland met een pilot gestart.
1: Hè? Wat doen jullie precies? Klopt. Eén van de grootste toegevoegde waardes uh, uh, van het inzetten van uh, die, die, de, de, de de vliegtuigdrones is eigenlijk dat je supersnel ter plaatse kan zijn. En waar dat nou heel belangrijk is... is in het gebied van de hulpdiensten en de noodhulpdiensten. Um, medicijnen, uh, of eigenlijk überhaupt de zorg, is een voorbeeld. Nou, Dat hebben we dit jaar allemaal meegemaakt. Van iets waar het soms echt urgentie belangrijk is. Dus wat we samen doen met inderdaad de ANWB... Wat de, um, die de traumahelikopter onder andere opereren. Oh ja. PostNL, die veel, doen veel werk doen voor ziekenhuizen. Nou, een aantal aangesloten ziekenhuizen, bloedbanken, noem maar op. Die, daarmee werken we eigenlijk samen... aan. Het testen van het bezorgen van medicijnen. Uh, of het opzetten van een, een, een dienst tussen een laboratorium en een, een ziekenhuis weer. Uh, om eigenlijk veel sneller te plaatsen te kunnen zijn. Nou, dat, en dat gebeurt dus nu al de afgelopen paar jaar op een aantal testroutes. En dat, dat gaat binnenkort uh, op een gegeven moment ook operationeel worden. Dit is nu nog een test, maar hoe verloopt die test dan? Nou eigenlijk hartstikke goed. Eén uh, zeg maar, is natuurlijk het testen van de technologie. Maar wat uh, veel belangrijker ook is, is het gaan testen. Nou, hoe, hoe vinden mensen dat nou? Weet je wel, in de omgeving gesprekken met hen aangaan om te kijken hoe, hoe dat voelt voor hun. Uh, nou, natuurlijk gaan kijken wat is de toegevoegde waarde uh, nou van zo'n uh, zo toestel vliegen. En ook gaan onderzoeken zijn er nog meerdere use cases. Dus uh, nou, de covid-19 uh, vaccin transport is natuurlijk een eentje waar we heel veel mee bezig zijn geweest dit jaar. Hoe gaan we dat vervoeren? En dat is dan weer wat minder in, in Nederland. Maar, uh, maar Was uh, nou,
2: dat de reden waarom jullie in Botswana hebben getest? Onder andere, ja. Okay.
1: ja, ja kijk, in, in, in Nederland vinden we het leuk om te klagen over hoe slecht het vaccinbeleid gaat. Ja. Maar eh, het is natuurlijk... We echt...
2: hebben tenminste een beleid. Ja, we en we hebben vaccins. Ja, ja. ook dat. Ja. En
1: in heel veel andere plekken in de wereld hebben ze dat niet. Een groot probleem daar is temperatuur. Dus je krijgt gewoon, je kan het niet gekoeld vervoeren. En nou helemaal niet naar afgelegen gebieden. Dus dat, in, zeker in Afrika, is dat een groot probleem. Nou, daar kunnen we weer helpen. Ja, en hoever
0: komt zo'n drone dan? Want daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, nou, meestal zo'n zo 100 kilometer is een beetje de range Kijk. die we kunnen vliegen. Dus dat is, ook dat is weer veel verder dan gewoon. Ja, kun je dat nog verlengen, denk je? Zeker, ja. En daar gaat ook veel ontwikkeling in zitten. Zorgen
2: zonnepanelen op de vleugels? Nou, dat is
1: inderdaad letterlijk iets wat we aan het doen zijn. Uh, waterstofaandrijvingen, daar kan je over nadenken. Maar heel vaak. Na, mijn kun...
2: zoon van 13 heeft dat dus ook bedacht, hè? Ja? ja. Ja, zoekt hij nog een stage? Nou, hij is pas 13 maar uh, nou, wie weet. Snuffelstage. Ja, een snuffelstage, ja, ja, ja. Leuk. dat lijkt me wel een goed idee. Ja. Maar um,
0: is dit nou jullie toekomst, of, of denk je verder dan dit? Bijvoorbeeld ook passagiers.
1: Ik ben begonnen met Evi om, om uiteindelijk de luchtvaart gewoon duurzamer te krijgen en innovatiever. En dit is echt pas het begin. De toestellen zijn misschien voor degenen die aan drones denken al heel groot. Hè, met de 2,5-3 meter spanwijdte, maar dit gaat nog veel groter worden. Um, de technologie die je gebruikt om een paar kilo medicijnen te vervoeren... Uh, is in principe dezelfde technologie als die je gebruikt... om 20, 50, 100 kilo te vervoeren. Dus de komende paar jaar gaan wij doorbouwen. Uh, en ja, het is gewoon echt uh, onze ambitie om ja, eigenlijk... Ooit waren we trots in Nederland op onze luchtvaartbedrijven. Ja. De Fokkers en alles waar het hier begon. Om dat dan weer te doen, maar dan op duurzame wijze. Hoe lang heb je daar dan voor nodig? Ik verwacht dus dat we eigenlijk binnen nu en twee jaar... echt al operationeel gaan zien in deze schaal. Um, wij zijn inmiddels alweer met een nieuw toestel bezig... wat weer een stuk groter wordt. Dus ik verwacht dat we elk jaar kunnen gaan verdubbelen... in, uh, in de transporthoeveelheden die we meenemen. Nou, Dat betekent dat je binnen nu drie jaar, vier jaar eigenlijk in het domein van de helikopters gaat komen... die je dan dus duurzamer kan gaan maken. Ja, en dan is het eigenlijk nog maar een, uh, een kwestie van tijd voor de regelgeving... Uh, en, en de publieke opinie
2: zover dat we ook mensen kunnen gaan vervoeren. Ja, ja maar het is natuurlijk interessant als je medicijnen kunt vervoeren... maar als vervolgens op ter plekke niemand ze kan toedienen bijvoorbeeld... ja, dan heb je er nog steeds niks aan. Dus je wil misschien ook wel, zeker bij rampgebieden... eventueel artsen, hulpverleners kunnen verplaatsen op die manier.
1: Zeker, ja, ja, absoluut. Dus je wil eigenlijk de combinatie hebben. En eerst zou dat nog naast helikopters kunnen uh, bestaan. En daarna moet ja. het overnemen.
2: Ja, dit is een evidente uh, uh, mogelijkheid hè, waar je echt het nuttig werk kunt doen. Uh, gaat dit ook uiteindelijk, denk je, nog verder onze mobiliteit veranderen... als we er gewend aan zijn? Zeker. Ik
1: denk dat naast, uh, we hebben het nu over het medische stuk gehad, ja. een ander heel belangrijk stuk is ondersteuning van de brandweer. Uh, eigenlijk op het moment dat er een melding binnenkomt van een brand, ja. vliegt het toestel al uit. Vanuit de brandweerkazerne is eigenlijk al voor de troepen van de brandweer uitgevlogen. En de mensen in de meldkamer, uh, de mensen in de brandweerauto hebben eigenlijk al beeld van waar zijn vanuit de lucht, weet je wel, waar zijn, eventuele hittebronnen, mensen, et cetera. Dat is de volgende stap. En dan ga je komen bij iets wat toch dichter bij het duurzaam pakketvervoer aan ligt. Nogmaals, het zal niet zo heel snel de pizza zijn... maar wel heel veel bedrijven die met elkaar... snelle verbinding willen hebben voor reserveonderdelen... bijvoorbeeld, die nodig zijn om bepaalde industrieën... aan de gang te houden, luchthavens... en dat soort zaken. Dus ik verwacht dat we... Uh, op een gegeven moment gaan naar... interstedelijke verbindingen ja. om heel snel... dingen heen en weer te kunnen
2: vervoeren. Ja, het lijkt me wel relaxed als je dan met je auto rijdt... en dan zo'n drone achter je aan vliegt gewoon. Ja. Die volgt je gewoon en als er iets kapot gaat... Hoep, dan uh, dropt hij het meteen. Je zei aan het begin van dit
0: gesprek dat de, de luchtvaart is conservatief. Hoe kijken ze dan nu op dit moment naar jullie? Naar de, naar de, um, naar de ontwikkelingen die jullie doormaken.
1: Toen wij begonnen een beetje neer, neerbuigend, zeg maar. En vonden ze het natuurlijk ook heel grappig hè, dat er ja. een paar van die kleine jongens dan wat gaan proberen. Inmiddels zie je dat eigenlijk de, de rollen aan het omdraaien zijn. En ze echt met superveel interesse kijken wat er juist hierin gebeurt. Omdat die. Kijk, wat er gebeurt bij echte grote luchtvaartbedrijven... en dat is maar een handje voor op de wereld... daar werken honderdduizenden mensen... en die werken allemaal aan een heel specifiek onderdeeltje... wat al heel lang bestaat... en elke keer net een klein tikje beter wordt. Dus het lukt hun niet meer om echt te innoveren... zoals de, de, nou, de, de nieuwere start-ups... dat doen dan helemaal niet in de luchtvaart. Dus zij kijken echt heel graag mee in de keuken... hoe wij dat dan doen. Nou ja, probeer je er ook mee samen te werken af en toe. Dat zie je ook wel zitten. Ja, kijk, zij hebben weer heel veel ervaring... op het gebied van regelgeving, certificering. Uh, dus ik denk dat dat... Uh, een goede stap is. Ben je niet bang dat ze da straks zeggen... hop, dat gaan wij zelf doen? Nee, eigenlijk niet. Want kijk, er zijn twee opties. Uh, uh, als ze het zelf gaan doen... dan is uiteindelijk mijn visie en missie gelukt. Uh, ik verzin wel ja. weer iets anders wat ik kan gaan okay, doen. Okay, okay. Uh, en, en als ze het niet doen... Wij, kunnen wij lekker verder met onze missie. Dus, uh.
0: Ja, en, en jullie hebben natuurlijk een enorme voorsprong... al opgebouwd de afgelopen jaren.
1: Ook dat.
2: Ook ja, dat. Ja. Nou, het zou ook redelijk bizar zijn om die kennis... gewoon uh, naast je neer te leggen natuurlijk.
1: Nee, absoluut, dat is ook zo, ja.
0: Ja.
2: Heb je het gevoel dat, want ik kan me voorstellen... we zien nu op vele vlakken versnelling ontstaan... Hè, door de coronacrisis eh, ook sommige dingen vertragen enorm... zoals eh, ons barbezoek, maar eh, andere dingen versnellen... met name op technologiegebied. I is dat ook in jullie geval het, uh, het geval?
1: Eigenlijk wel. Kijk, wat wij helaas moesten doen... was veel van de projecten die we bijvoorbeeld in Afrika deden stopzetten. Oh ja. Maar daarmee konden we wel weer even onze blik naar binnen richten. Heel veel arden die doen. Uh, en dus ook weer wat verder kijken. En wat je natuurlijk ook ziet is dat doordat uh, er nou, nu zo bijna iedereen ter wereld weet iets over zorg inmiddels door afgelopen ja. jaar. En dat maakt het ook dus veel makkelijker voor ons. We hoeven het niet meer uit te leggen waarom dit zo belangrijk is.
0: En nieuwe projecten wat zit er aan te komen?
1: Sneak preview? Sneak preview. Nou ja, <laughs> we zijn met heel veel bezig. Uh, er komt een, een, een nieuw toestel aan die uh, ook geschikt is om echt uh, over steden te kunnen vliegen. Hoor je bijna niet meer. Superveilig. Dus dat is een mooie. Uh, veel met waterstof ontwikkeling. Oh. Uh, dus dat, wordt, uh, hè, dat hoor je natuurlijk ook wel eens wat over. Wat minder interessant voor de, voor de, uh, de auto's. Maar super interessant voor de luchtvaart. Uh, dus daar gebeurt veel. En een aantal hele mooie projecten in het buitenland. Onder andere rondom uh, COVID-19.
2: Ja. Want daar zou je met waterstof zou je actieradius van uh, de, de drone enorm kunnen vergroten?
1: Ja, echt ontzettend. Dus dat betekent dat je van die range van 100 kilometer... zeg maar uh, 5, 6, 700 kilometer kan maken. Ja,
2: dan begint het echt uh, mee te doen. Ja. Precies. ja, dankjewel. Hou ons op de hoogte. Bedankt en succes, Patrick. Zaman, oprichter en CEO van Evi. Dankjewel. BNR Nieuwsradio.
3: BNR Mobility.
2: De politie, een van de grootste werkgevers van het land, krijgt steeds meer medewerkers op de fiets. Ja,
0: we hebben contact met Leander Witjes. Hij is projectleider Slimme Mobiliteit bij de Nationale Politie. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Drie jaar geleden was de ambitie om eind van dit jaar... een kwart van de medewerkers op de fiets te krijgen. Nou, hoe ver zijn we
3: inmiddels? Nou, we schieten lekker op, hoor. Ik denk dat we die 25 procent zo goed als gehaald hebben. En uh, dat is natuurlijk een behoorlijke prestatie. Het gaat trouwens niet over dat al 25% uh, procent structureel fietsen... maar wel op een structurele manier gebruik maken van de fiets voor het woonwerkverkeer. Ja, woonwerkverkeer hebben we
0: het over, hè? want je hebt natuurlijk ook de dienstfiets uh, zelf.
3: Ja, klopt. En uh, daar maken we natuurlijk ook met veel plezier gebruik van. En we hebben de intentie om daar de komende jaren nog meer gebruik van te maken. Maar
2: ja, ah. wacht even hoor, de politie, dat zijn toch stoere mannen en vrouwen. Die willen toch gewoon een mooie auto.
3: Nou, dat niet alleen hè. Kijk, boeven vang je niet alleen met auto's, maar boeven vang je ook met informatie. En informatie krijg je op de fiets. En dan ben je lekker toegankelijk voor het publiek. Ah, ja. Ja.
0: Maar is dat het enige reden om
3: als politie zijnde de fiets te omarmen? Nee, er zijn natuurlijk meerdere redenen. Het is heel belangrijk voor het milieu natuurlijk, CO2-reductie. Dat speelt nadrukkelijk me mee. Maar het is ook gezond voor de medewerkers. Je bent beter aan spreekbaar, maar het is daarnaast ook kostefficiënter.
2: Ja, en de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers... vergroot je daar ongetwijfeld dan dus mee... omdat ze gezonder uh, zich voortbewegen. Maar dus ook het contact met de burger is beter. Gaan we toch een beetje terug naar de oude veldwachter?
3: Nou, de echte oude veldwachter natuurlijk niet. Hè. De hele technologie die is natuurlijk ook uh, mee ontwikkeld. Ja. En uh, we hebben veel meer mogelijkheden... en andere mogelijkheden dan in het verleden. Toen was de fiets uh, vrijwel het enige normale vervoermiddel. Uh, de auto's waren behoorlijk onbetaalbaar in die tijd... Inmiddels is dat wel veranderd. Alleen, we willen wel proberen om de auto's efficiënt in te zetten. En ja, zonder auto's kunnen we uiteindelijk ook niet. Nee, precies. Want een auto
0: is sneller en misschien ook wel veiliger.
3: Nou, en niet alleen veiliger, hè, want onze surveillanceauto's hebben natuurlijk een panzering in, in de portieren zitten. Maar uh, je kunt niet alle spullen meenemen op de fiets. En daar moet je ook gewoon reëel in zijn. Als je hulpverleningsspullen nodig hebt, ja, dat ga je niet meenemen op de bagagedrager van een fiets.
2: Nee, dus elk vervoersmiddel heeft zijn voor- en zijn nadelen. De grote voordelen van, van die fiets is dus die aanspreekbaarheid. Maar. Ik kan me ook voorstellen dat je gewoon, zeker in stedelijke gebieden, sneller in actie bent.
3: Ja, zeker. Als je je voorstelt dat je in bebouwde kommen uh, heel vaak gehinderd wordt door stilstaand verkeer natuurlijk. Uh, je kunt er moeilijker langs. Je moet allerlei escapades uithalen met een auto. En met een fiets kun je toch wel uh, makkelijk overal langskomen. En zeker met een elektrische fiets of met een pedelec.
0: Ja, want hoe is die verhouding? Want uh, je hebt normale fietsen, je hebt uh,
3: e-bikes en speed pedelecs. Nou, we hebben uh, recent een aanbesteding gedaan, uh, landelijk. En daarbij zijn ongeveer 7500 uh, e-bikes en gewone fietsen aangeschaft. Inclusief de bikes die we al vele jaren kennen, die uh, wat stoerdere fietsen. Uh, en daarnaast is de recente aanbesteding uh, afgerond. Waarbij we 1200 uh, speed pedelecs hebben aangeschaft. Oké, okay, en zijn die al geleverd? Nee, dat, uh, dat doen we heel gefaseerd. Uh, als dat in één keer zouden leveren... dan heb je ook over een x-aantal jaren weer een nieuw probleem. Ja, ja. Uh, we doen dat in zeven jaar tijd. En uh, dan uh, wisselen de, de oude fietsen om. En, hm. Zodat we eigenlijk een, een permanent, een actueel uh, voertuigpark hebben.
0: Natuurlijk, als je meer gaat fietsen... dan vergt dat natuurlijk ook iets van je faciliteiten. Zeker op de bureaus. Wat gebeurt
3: daar... Nou, we hebben het, het zakelijk natuurlijk uh, op zich goed voor elkaar. We zorgen goed voor onze spullen en goed voor onze mensen. Maar om dat te garanderen dat het goed is, uh, willen we dat optimaal faciliteren. En dat doen we met het, het keurmerk fietsvriendelijk bedrijf. We zijn van plan om uh, voor eind van dit jaar uh, 27 panden al aangepast te hebben. En eind 2027 willen we 80% van onze panden op het niveau hebben van een gouden keurmerk van een fietsvriendelijk bedrijf. En wat is dat? Een gouden keurmerk? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Een keurmerk dat wordt verleend door de Fietsersbond. Dat is een Europees keurmerk, het ECF-keurmerk. Uh, dat wordt onafhankelijk beoordeeld. En daarbij moet je voldoen aan een aantal criteria. Dat zijn criteria op het gebied van uh, bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden... Uh, maar ook uh, op het gebied van uh, stalling van de fietsen, denk aan droogruimtes, douchruimtes, kleedruimtes. Uh, maar ook reparatiemogelijkheden voor de fietsen. Dus uh, wij willen dat op een uh, goed niveau voorzien.
2: Hoe reageren de medewerkers op al deze plannen? Is het allemaal uh, juichend uh, op de banken dat ze een mooie fiets uh, van de zaak kunnen krijgen of, of merken jullie ook nog wel wat weerstand?
3: Nou, niet, niet iedereen is natuurlijk een fietser. Hè, en, uh, het is zeker niet de bedoeling om te zeggen dat iedereen hier staat te popelen om dit te gaan doen. Maar gemiddeld genomen is het enthousiasme gewoon erg groot. We zien ook verzoeken van teams die zeggen van nou wij willen wel een auto inleveren als we daar een aantal e-bikes of speedpedelecs voor terugkrijgen. En dat is mogelijk. En door ook de teams zelf de mogelijkheid te geven daar keuzes in te maken, krijg je ook een hoge mate van, laten we maar zeggen, interne klantenvredenheid op dit gebied.
0: Het ligt natuurlijk ook een klein beetje aan je eigen situatie. Hè? Waar woon je? Woon je uh, ver van je, van je werk? Woon je dichtbij? Ja, daar moet je natuurlijk ook rekening mee houden, kan ik me zo voorstellen?
3: Natuurlijk. Hè? Het is ook voor het woon-werkverkeer zeker niet de bedoeling dat we iedereen verplicht op gaan leggen om met die fiets te komen. De keuzemogelijkheid ligt bij de medewerker zelf. Alleen, uh, we bieden wel hele goede faciliteiten dadelijk om te gaan fietsen. Uh, we hebben een aantal voorstellen gedaan, bijvoorbeeld uh, in de huidige cao-onderhandelingen. Uh, we moeten nog afwachten wat eruit komt. Maar uh, als uh, ons doel daarin wordt bereikt... Uh, ja, dan gaan we nog weer een stapje verder in het faciliteren. En is het gewoon erg aantrekkelijk. En veelal uh, aantrekkelijker dan met de auto. Maar we moeten ook nuchter zijn. Mensen die op 50 kilometer afstand wonen. Of een dergelijke afstand. Ja, daar kun je niet van verwachten. Dat die uh, iedere dag op de fiets komen. Alhoewel er wel enkele collega's zijn die dat presteren.
0: Nou, dat is toch al goed om te horen. Kijk, de ambitie voor eind dit jaar is dus nu al gehaald. Dus ja, we moeten toewerken naar de volgende ambitie. En wat is de
3: volgende ambitie dan? Nou, uiteindelijk hebben wij... Uh, samen met een bureau uh, berekent dat wij in 2030 rondom de 37% procent, uh, van de medewerkers structureel op de fiets willen hebben in het kader van woonwerkverkeer. Dat is een fors percentage. Maar we hebben uitgerekend dat het ook uh, reëel haalbaar moet zijn.
0: Daar heb je dan de komende 9 jaar voor om 12% procent nog te winnen. Ja, klopt. Ja.
3: Snel uitgerekend. Ja, snel uitgerekend, maar dat wordt wel een uitdaging. Hoe, hoe, hoe ga je dat dan bereiken? Nou, we proberen vooral de voordelen te benadrukken voor de medewerkers. Dat is natuurlijk uh, als eerste, het, het is erg goed voor de gezondheid. Hè? Iemand die structureel fietst, die is 1,3 werkdag per jaar minder ziek. Dat lijkt niet zoveel, maar als we dan praten over 37 van ons medewerkersbestand, dan praten we toch over 27.000, 28 28.000 medewerkers. Maar als je dat terug gaat rekenen, betekent dat gewoon dat dat zakelijk gezien een besparing van ongeveer 170 FTE op jaarbasis kan opleveren. Los daarvan bieden wij uitstekende faciliteiten, een goede kilometervergoeding, dat keurmerk fietsvriendelijk bedrijf, maar ook een hogere fiscale vergoeding hopen wij te bereiken in de huidige cao. En dat maakt het uh, geheel toch wel erg aantrekkelijk. Maar in ieder geval aantrekkelijker dan met de auto. En denk ik een mooi voorbeeld voor heel veel bedrijven en andere organisaties. Ja, dat hopen wij wel. We zijn niet voor niets uh, fietsambassadeur van het ministerie van uh, Infrastructuur en Waterstaat. En uh, wij hopen dat ook uh, uit te dragen naar onze omgeving. Uh, het bevalt ons goed, het bevalt onze collega's uh, erg goed. En uh, we proberen door een goede stimulering uh, nog meer mensen ertoe aan te zetten... En het is ook vooral uit te dragen naar buiten. Wie weet komt er een tijd dat je politieagent wordt omdat je
0: een fiets krijgt. Hey.
2: Zo'n zo die staat me wel uh, aan trouwens. Ja, dat, uh, dat is wel mooi.
3: Het is natuurlijk een, een flitsende duinstraling wat je ja. hebt. en uh, Het rijdt ook gewoon fantastisch.
2: Hartelijk dank, Leander Witjes, projectleider Slimme Mobiliteit... bij de Nationale Politie. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
0: Vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws voor ons of andere verhalen? Mail naar mobility.bnr.nl
2: Mijn naam is Meinert Schut. Ik ben Nout Broekhoff. Tot volgende week.
0: Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door
1: ALD Automotive. Fleet Support en Mobink. Mobink shift forward.